0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Суикли Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Минфин намерен поменять внешний долг на внутренний. Законопроект об ускоренной конвертации ценных бумаг отправлен на доработку. Частные инвесторы хотят присоединиться к иску НРД об отмене санкций. Мосбиржа планирует запустить ЦФА на короткие корпоративные облигации. Скоро на youtube канале Сибонс большое интервью с Михаилом Автуховым. Теперь об этих и других новостях более подробно. Минфин России может получить право обменять в следующем году евро-бонды России на УФЗ объемом до 800 миллиардов рублей. Предполагается, что это будет отражено в поправке к проекту бюджета на ближайшую трехлетку. Не исключено, что государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменены только на ценные бумаги РФ в российских рублях с равными или более длительными сроками погашения. Обмен облигаций будет производиться по их рыночной стоимости, определяемой правительством. В Минфине считают, что в результате обмена евробондов на рублевые бумаги сократятся валютные риски, связанные с обслуживанием госдолга. В то же время министерство отмечает, что надо принимать во внимание и то, что доходности по еврооблигациям ниже доходностей по рублевому госдолгу. Таким образом, в зависимости от конфигурации обмен приведет либо к росту расходов на обслуживание госдолга в долгосрочной перспективе, либо к увеличению самого госдолга, либо реализуются обе эти возможности. Аналитики, расценивают данный шаг как один из элементов постепенной девалютизации российской экономики, особенно в части так называемых токсичных валют. Будет ли владельцам евробондов выгодно обменивать их на рублевые гособлигации? Ответить на этот вопрос мы попросили руководителя направления анализа долговых рынков Банка Синара Александра Афонина. Александр, приветствую вас.
1: Добрый вечер, Анастасия. Ну, Пока все параметры обмена неизвестны, я бы говорил о том, что оценивать выгодность предложения преждевременно, но, тем не менее, я вижу здесь два плюса. Во-первых, это, скорее всего, бумаги будут размещаться с более высокой доходностью, они где-то будут, наверное, на уровне ОФЗ, таким образом инвесторы будут получать более высокодоходный инструмент. Второй момент – это то, что инвесторы уйдут от инфраструктурных рисков, которые связаны с неполучением купонов и вообще всех сложностей с платежами по еврооблигациям. Но также тут не обходится и без ложки дегтя, то есть инвесторы будут получать э, именно рублевые бумаги, э, которые номинированы в рублях и не имеют никакой привязки долларов, то есть таким образом они получат валютный риск. Но я думаю, что те инвесторы, которые готовы его принять, и будут участвовать в этом обмене.
0: Государственно-правовое управление президента РФ не согласовало законопроект Минэкономразвития об ускоренной конвертации ценных бумаг и вернуло его на доработку. Как сообщает Интерфакс, у ГПУ возникли замечания к идее ограничить круг лиц, с которых должен запускаться процесс обмена ценных бумаг. Кроме того, ведомство неоднозначно оценило предложение запретить досрочное расторжение договоров между эмитентами и этими лицами. Изначально необходимость законодательных изменений Минэкономразвития, связывало с тем, что эмитенты могут необоснованно препятствовать конвертации. Ведомство предложило упростить и ускорить эту процедуру за счет участия в ней независимой стороны, которая подтверждала бы условия для запуска обмена бумаг. Это решает эмитенты, его обязанностью будет выбор подтверждающего лица. Однако в ГПУ сочли, что круг подтверждающих лиц необходимо расширить. За это выступал и Центробанк. По их мнению, помимо регистраторов и депозитариев, подтверждающими лица могут быть еще и клиринговые, кредитные организации, брокеры, а также биржи или аккредитованные информационные агентства, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. В связи с необходимостью доработки отменено и поручение по срокам, по которым проект закона должен был быть внесен в Госдуму. Ранее сроком был определен конец ноября текущего года. Новый пока неизвестен. Частные инвесторы хотят присоединиться к иску национального расчетного депозитария об отмене санкций. Об этом сообщила юридическая фирма «Максима Лигал», которая помогла группе владельцев финансовых активов, замороженных европейскими депозитариями, с оформлением заявления. А это значит, что в европейском суде могут быть впервые озвучены доводы пострадавших российских частных инвесторов. С нами на связи старший юрист, руководитель практики налогового и административного права компании «Максима Лигал» Никита Дейнега. Никита, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, подробнее о позиции частных инвесторов.
1: Да, Анастасия, добрый вечер. Мы бы хотели сказать, что ну, все это началось, вся эта история началась с того, что, как вы знаете, 3 июня НРД был включен Советом ЕС в санкционный список «Единый», и в результате этого пострадало значительное число частных инвесторов, которые владели своими активами через национальные расчетные депозитарии. Соответственно, летом этот депозитор обратился в Европейский суд, общий суд ЕС с требованием об аннулировании соответствующего включения себя в санкционные списке и заявил ряд аргументов. Так вот, эти аргументы они относятся прежде всего к необоснованности включения самого НРД в санкционный перечень, к тому, что отсутствует достаточное обоснование, к тому, что НРД не связано с государством и так далее. Но он не содержал каких-либо аргументов относительно того, что НРД не принадлежат те активы, которые он учитывает. И, соответственно, в результате внесения НРД в санкционный список пострадали третьи лица, то есть частные инвесторы, которые никак не включены в санкционный список. Соответственно, аргументации частных инвесторов при Присоединение к иску НРД она заключается в том, что в результате такого включения национального расчетного депозитария пострадали они, хотя они никак к подсанкционным лицам не относятся. Вот в чем основной смысл присоединения заявителей к этому требованию НРД.
0: Никита, а как вы считаете, насколько у пострадавших российских инвесторов великие шансы на успех в европейском суде?
1: Ну, Анастасия, по нашему мнению, шансы достаточно хорошие, потому что и по нашей оценке, по оценке наших европейских коллег, тот механизм, который был использован властями ЕС, он в данном случае являлся необоснованным. Дело в том, что санкции ЕС предполагаются, и их Возможность их внесения допускается в том случае, когда это соответствует, собственно, документам самого ЕС и документам относительно функционирования Европейского Союза и правам лиц внутри Европейского Союза, и должны обеспечиваться определенные правила и требования. Так вот, в данном случае они были не соблюдены, по нашему мнению. По сути, внесением НРД, которое распоряжается активами значительного числа лиц, В отношении таких лиц были введены санкции, хотя сами они не были прямо предусмотрены этими мерами. По сути, это такая мера коллективной ответственности, она явно не пропорциональна тем целям, которые преследовал ЕС. И поэтому нам кажется, что суд ЕС как минимум должен прислушаться к доводам частных инвесторов. Но мы понимаем, что... В принципе, перспективы отмены соответствующего ограничения, полного отмены со стороны суда, они недостаточно велики. Но смысл присоединения к иску не только и не только в том, чтобы эти ограничения были отменены, но и в том, чтобы получить от суда ЕС позицию. Может быть, он скажет, что в данном случае аннулирование, полное аннулирование включения НРД невозможно. Но он должен сказать, какой механизм защиты прав могут использовать частные инвесторы в создавшейся ситуации. Поэтому мы полагаем, что в любом случае присоединение к риску имеет значительный смысл, и либо требования инвесторов будут удовлетворены, либо им скажут, каким иным способом они смогут себя защитить.
0: Никита, благодарю. А я отмечу, что если иск НРД будет полностью отклонен, требования частных инвесторов также не смогут быть удовлетворены. Однако мотивировочная часть решения позволит определить важные для дальнейшей борьбы аргументы, полагают юристы. В прошлом выпуске мы говорили о том, что Банк России предлагает проработать с участниками рынка и федеральными органами власти возможность перевода в цифровую форму традиционных финансовых инструментов. Тема получила развитие. Мосбиржа анонсировала планы по запуску цифровых финансовых активов на короткие корпоративные облигации. Площадка уже подала в Центробанк заявку на включение в реестр операторов по выпуску ЦФА. Об этом в кулуарах форума «Финополис» сообщил управляющий директор по стратегии международному присутствию Мосбиржи – Артем Железнов.
1: Сейчас наш пилотный бизнес-кейс – это короткий рублевый бонд одного крупного эмитента продолжительностью до года с покупателями юридическими лицами. Мы считаем, что и регулирование, и технологии позволяют заполнить эту рыночную нишу. У нас есть еще три-пять продуктовых гипотез, которые мы будем делать после этого пилота. Конец цитаты.
0: Добавлю, Мосбиржа надеется, что выпуск первого ЦФА будет сделан до конца 2022 года наблюдательный совет дом рф утвердил программу облигаций объемом до 1 триллиона рублей включительно или эквиваленте этой суммы в иностранной валюте в рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 30 лет отметим что в настоящее время в обращении находится 7 выпусков классических облигаций финансового института общим объемом свыше 44 миллиардов рублей и 17 выпусков биржевых бондов на 255 миллиардов рублей дочерняя структура госкорпорации дом рф ипотечная Агент, завтра, 18 ноября, проведет сбор заявок на облигации объемом 5,5 миллиардов рублей. Срок обращения ипотечных бумаг с поручительством головной структуры около 10 лет. Ориентир по доходности – премия не выше 160 базисных пунктов КФЗ на сроке 2,3 года. Ожидаемая дюрация около 2,3 лет. По выпуску будут предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 ноября. В настоящее время в обращении на Находятся 22 выпуска классических облигаций Дом РФ ипотечный агент, объемом почти 191 миллиард рублей, и 24 выпуска биржевых бондов на 714,5 миллиардов рублей. С нами на связи Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами Дом РФ. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте,
2: Анастасия.
0: Поделитесь, пожалуйста, деталями ипотечного выпуска, и еще такой вопрос. На каких инвесторов вы рассчитываете?
2: В пятницу. Дом РФ предложит рынку новый выпуск ипотечных облигаций с поручительством Дом РФ. Это уже 48-й выпуск в рамках фабрики ЦБ. Не так давно объем рынка превысил полтора триллиона рублей. Сейчас идет широкий маркетинг нового выпуска ипотечных облигаций Дом РФ. Мы ожидаем, что интерес к выпуску проявят не только институальные, но и розничные инвесторы. Основные статистические метрики по выпуску ипотечному покрытию, которым обеспечен этот выпуск, уже загружены в специальный калькулятор на сайте ипотечных облигаций Дома РФ. И все инвесторы уже сегодня могут поиграться с этим выпуском, смоделировать тот или иной темп досрочных погашений и определить желаемый для себя уровень купона и спреда по этому выпуску. Объем выпуска 5,5 миллиардов рублей это ипотечные кредиты, которые сформированы в Национальной фабрикой ипотеки, отобранные по стандартам Дом РФ и секьюритизированы нашим ипотечным агентом.
0: А теперь к нашей традиционной рубрике, посвященной актуальным размещениям на публичном долговом рынке. В начале недели начала размещение бондов компании «Интерлизинг». Речь идет о выпуске объемом 3,5 миллиардов рублей и трехлетним сроком обращения. Купонный период – 91 день. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация. Финальная ставка установлена на уровне 12,35% годовых. В настоящее время в обращении находится еще три выпуска облигаций интерлизинга общим объемом 4 миллиарда рублей. Сегодня начал размещение облигационного выпуска на 30 миллиардов рублей эмитент «Газпром Капитал». Срок обращения выпуска – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 182 дня. По итогам букбилдинга финальная ставка установлена на уровне 9,15% годовых. Показательно, что спрос на эти бумаги в ходе сбора заявок втрое превысил объем размещения и достигал 94,5% миллиарда рублей. При этом первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 20 миллиардов рублей, но в итоге он был увеличен на 10 миллиардов. Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, а также инвестиционных компаний и розничных инвесторов. Сегодня же открыла книгу заявок по облигациям группа компании «Автодор», заявленный для букбилдинга объем 4,6 миллиардов рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет. Предусмотрена оферта через два года. Купонный период – 182 дня. Предварительная дата начала размещения – 22 ноября. Ранее на этой неделе эмитент полностью разместил выпуск десятилетних облигаций объемом 35 миллиардов рублей по закрытой подписке. Таким образом, в настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций «Автодора» и 49 выпусков классических бондов. Общий облигационный долг компании на данный момент превышает двести с половиной миллиарда рублей. Скоро на нашем YouTube-канале выйдет новое большое интервью, гостем которого стал заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов. Основными темами для беседы стали оценки общего состояния долгового рынка, новая реальность в его работе и последствия идеального шторма этого года. Тренды 2022, разделение локального и глобального рынков, размещение в юанях и другие темы. Также Михаил Автухов поделился с нашим корреспондентом, своим мнением о мерах поддержки, которые были приняты ЦБ, правительством России и профильными министерствами для стабилизации финансового сектора и восстановления экономики, а также о том, как рынок справился с вызовами уходящего года. Интервью уже скоро будет доступно на этой платформе. Следите за обновлениями нашего канала. Кроме того, его печатная версия скоро появится в новом выпуске журнала c Ревью, Review, выход которого запланирован на начало декабря. Это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.